אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היית עכשיו בליל התקציב בממשלה. כן. תאר את זה, איך זה נראה? לצערי, אני אגיד, זה הליך שמנוהל בצורה לא טובה. לא מקצועית. מדברים על זה תמיד בדיחה בדירקטוריונים של חברה עסקית, שאם רוצים לבנות סככת אופניים ב-100,000 שקל, עושים דיון של שעה, כי כל אחד מאיתנו מבין מה המשמעות של אופניים, אנחנו נוסעים באופניים, ומה זה המשמעות של סככה, וכמה עולה לבנות סככה, וכל אחד עשה אצלו בבית פרגולה. ועכשיו באים על מערכת מחשוב של 100 מיליון שקל, אז מה שעושים, אף אחד מאיתנו לא מבין, אנחנו לא יודעים לקבל, אז לוקחים יועץ שאומר... למה זה חשוב, ומה העלויות, והעלויות פה הן בסדר, ואז מאשרים, כי... כי אנחנו לא מבינים. היום בממשלה, להוצאה של 15,000 שקלים, של 150,000 שקלים, אנחנו עוברים פרוצדורות, וועדות מכרזים, ובירוקרטיה, ואישורים, המון דיונים, אבל רפורמה, או קיצוץ, או תוספת, או החלטה של 300 מיליון שקל, עוברת ככה בדיון של שלוש דקות. עצוב. היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. למאיר בינג יש המון ניסיון בממשלה מכל מיני כיוונים. הוא עבד הרבה שנים באגף התקציבים במשרד האוצר, עד שהיה אחראי על תקציב הביטחון. משם עבר לשמש בתור משנה למנכ"ל החברה למתנסים, חברה שמגלגלת כמעט 90 מיליון שקל, משם לאוניברסיטה העברית לתפקיד סמנכ"ל הכספים, ובשנתיים האחרונות הוא משמש מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי. הוא התחיל תחת השרה מירב כהן, ואחרי שהממשלה התחלפה, נשאר גם תחת השר עמיחי שיקלי. המשרד לשוויון חברתי הוא חיה קצת מוזרה בנוף הממשלתי. זה משרד שכל הזמן הוסיפו ליחידות שונות ממשרדים אחרים, ואז בממשלה הנוכחית פיצלו אותו כמעט לחלוטין. עכשיו, יכול להיות שמחזירים לו את חלק מהיחידות שפיצלו בחזרה. בקיצור, בלאגן אחד גדול. אז דיברנו עם בינג בדיוק על זה, על איך אפשר לעבוד ככה כשכל משרד ממשלתי נהיה כמו אקורדיון שמתרחב ומתכווץ עם כל שינוי שלטון, ולמה בכלל צריך את המשרד לשוויון חברתי ומשרדי ממשלה אחרים, וגם מה יקרה עכשיו לתחום הפעולה העיקרי של המשרד, שילוב החברה הערבית, נוכח חרב הקיצוצים בתקציב 2024. אני אעשה לכם ספוילר קטן, לדעתו, אם הקיצוץ יישאר גבוה מדי כמו שהוא עכשיו, החברה הישראלית כולה תשלם את המחיר. אז השבוע, הנה המנגנון של מאיר בינג. מאיר בינג, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, שלום וברוך הבא. שלום וברכה, תודה רבה. כמה זמן עוד נשאר למשרד לשוויון חברתי? להיות משרד לשוויון חברתי. אם היית שואל לפני שבוע, לא הייתי יודע לענות, אבל בינתיים התקבלה החלטה, שעוד לא עברה את האישור של הממשלה, כרגע סוגרים את המשרד לענייני נשים, והשרה מייק גולן צפויה להיות השרה לשוויון חברתי. כך שהמשרד ימשיך להתקיים. אוקיי. למה צריך משרד לשוויון חברתי? המשרד לשוויון חברתי בממשלה הקודמת, ועכשיו הוא חוזר ברמה מסוימת להיות, כי אזרחים ותיקים יחזור אליו, הוא משרד אוכלוסיות. מטפל באוכלוסיות שנפלו בין הכיסאות, אוכלוסיות מוחלשות. אני אתן דוגמה על כמה אוכלוסיות שאנחנו מטפלים בהן. למשל, אזרחים ותיקים. לכאורה, משרד הרווחה מטפל באזרחים ותיקים. יש כ-1.2 מיליון אזרחים ותיקים במדינת ישראל. Okay. יש מיליון אזרחים ותיקים שלא היו בתשומת לב הניהולית, ואנחנו התחלנו לראות איך מטפלים באוכלוסייה הזאת. ואני אתן דוגמאות מה עשינו. בהקשר הזה שפעם אחת אמרנו, בואו נראה איך אנחנו דואגים לתעסוקה של אזרחים ותיקים. כי יש להם כוח, זו אוכלוסייה שהתייחסו אליהם בעבר כאוכלוסייה חלשה, כאוכלוסייה מסכנה, ואנחנו אומרים, לא. זו אוכלוסייה עם ניסיון חיים, עם ידע, עם כוח, עם כסף גם לחלקם, ושיודעים לבזבז אותו, יכולים לתרום למשק, 
ובואו נתייחס אליהם רגע בצורה הזאת, ניתן את הכבוד, ניתן את המשמעות, ובואו נעודד תעסוקה של אזרחים ותיקים. עשינו אלפיים השמות של אזרחים ותיקים בתוכניות שונות, ויצרנו תמריצים לתעסוקה של אזרחים ותיקים. אבל צריך משרד ממשלתי שלם בשביל זה? יש יחידה בתוך משרד העבודה לצורך העניין, של תעסוקה לאוכלוסיות שקשה להם בשוק התעסוקה. העובדה היא, בסופו של דבר, שמשרד העבודה לא מעניין אותו אנשים... אפילו מעל גיל 50, אני אגיד לך. Okay. לא, היה לנו ויכוחים מאוד גדולים איתם, כי הם אמרו, מה אתם צריכים ולמה אתם מתעסקים בתחום תעסוקה? מעל גיל 50 הם כמעט לא טיפלו. במשרדי ממשלה הם מונופול. Okay. משרד החינוך הוא מונופול, משרד הרווחה הוא מונופול, ומה שקורה זה, באופן טבעי, האיכות השירותים מידרדרת. כשאתה מייצר גם תחרות בממשלה, לא תמיד זה רע. בסדר, רגע, אני אומר בעיניים שהן לא טריוויאליות, שהרבה מתנגדים אליי גם בתפיסה, אבל אני חושב שתחרות היא טובה לפעמים הרבה משרדי ממשלה, כולל כאלה שקצת... לא, זה לא בדיוק מה שאני אומר. תהיה חפיפה ביניהם, שתהיה תחרות והם יהיו יותר טובים? מה שאני רוצה לומר זה משהו אחר. אני אומר, לפעמים יש דברים שנופלים בין הכיסאות, כמו התחום של המיליון אזרחים ותיקים האלה, שאנחנו רוצים אותם פעילים, כי בסוף כשאזרח פעיל, אז הוא ייפול להיות חולה למצב בריאותי פחות טוב בגיל יותר מאוחר. לא, לא, זה... זה מ... התועלת שבזה מובנת. אבל אני אגיד, כן, אני אגיד גם, בזה שיש לפעמים כפילות, כפילות יכולה להיות רעה מאוד אם אתה מוסיף בירוקרטיה. Okay. אם עכשיו בית עסק צריך עכשיו עוד גוף לקבל ממנו אישור, okay. זה קטסטרופה. Okay. וצריך לפשט והכול, ו- ופה צריך להימנע בצורה מוחלטת. בעקבות זה שאנחנו נכנסנו לסקטור של אזרחים ותיקים עצמאיים, גם משרד הרווחה נכנס. התחיל לתת שירותים והתחיל להסתכל עליהם. ובעיניי זה מבורך, זה לא רע. אוקיי, okay, אז אתם עושים אזרחים ותיקים, מה עוד? להט"ב. אני אתן דוגמה רגע ללהט"ב, זה תחום שמדינת ישראל לא התייחסה וכאלה שהם רווחתיים, עכשיו אוכלוסיית הלהט"ב בקהילה, אומרים אנחנו לא קהילת רווחה. היו ארבעה בתים פתוחים ברחבי הארץ, סדר גודל. פתחנו מאה בתים פתוחים בכל רחבי הארץ, מהדרום ועד הצפון. ועד היום הייתה תופעה שנער צעיר שרוצה לצאת מהארון, בדרום, באופקים, בקריית שמונה, לא משנה, בצפון, לא משנה איפה, מאוד מהר היה צריך לצאת למרכז, כי רק שם הוא מרגיש שיש לו מקום, בתל אביב. Mm. צריך לשכור דירה, אין לו כסף, אין לו כלום, נכנס ל... למצב מסוג... למה שהוא לא יישאר איפה שהוא גר? עכשיו, אם לא נותנים לו מקום, הוא לא יישאר איפה שהוא גר. אבל אם יש בית פתוח באותה קהילה, באותו רשות מקומית, הקהילה תקבל אותו. ברור. אז זו דוגמה לפעילות משמעותית מאוד שעשינו. כן. אז אזרחים ותיקים להט"ב, אתה אומר נכון. אוכלוסיות, איזה עוד אוכלוסיות? מה שאנחנו מטפלים היום זה בחברה הערבית. אנחנו מטפלים בחברה הערבית ובחברה הבדואית. והחברה הערבית, אני אתן דוגמה. דרך המלך היא שמשרד החינוך יטפל בחינוך של החברה הערבית, כמו שהוא מטפל בחינוך של החברה היהודית, מאלף עד תף. כן. בסוף אנחנו מדברים על התנהלות של ממשלה, על כלכלה פוליטית. במשך 75 שנה, למעט שנה אחת, הערבים לא היו חלק מהממשלה. אם אתה מסתכל על דרג המנכ"לים, דרג הסמנכ"לים, אתה מכיר לא מעט מהם, כמה מהם מהחברה הערבית? מעט. מעט מאוד, וגם זה מהשנים האחרונות. זאת אומרת שלאורך השנים, מי שנתן את השירות, היה מוכוון לחברה היהודית, וגם הוא לא מכיר את התרבות, הוא לא מכיר את החברה, והשירות לא מותאם, ולכן נוצרו פערים דרמטיים. וילד חרבי קיבל תקצוב דרמטית נמוך מילד יהודי. אוקיי. Okay. בכל השוואה. וממשלת ישראל שמה לב לזה. אני אגיד רגע שתוכנית החומש זו תוכנית חמש-שנתית לחברה הערבית, לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הערבית. כן. Okay. מתוך השלושים מיליארד האלה, כמעט עשרה הם למערכת החינוך. אוקיי, okay. אז הממשלה בסוף 2015 החליטה ואז הוסיפו תוכנית חומש נוספת שעכשיו נמצאת in motion. למה צריך משרד שלם? אתה לא מנהל את כל הסכום הזה. אני מאשר את התוכניות עבודה של כל השלושים מיליארד. Okay. יש ועדת היגוי, שבוועדת היגוי אני עומד בראשה, חסן, ראש הרשות לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הערבית, נציג של משרד האוצר ונציג של משרד ראש הממשלה. אנחנו עוברים משרד-משרד, 
מגישים לנו תוכניות עבודה, ועד שאנחנו לא שלמים שהתוכנית עבודה היא טובה, אנחנו לא מאשרים אותה, וחצי מהכסף הוא ממקורות המשרד, חצי ממקורות משרד האוצר, הם מקבלים אותה, ואני יכול לומר לך שהתוכנית הזאת היא בדוח שמשרד ראש הממשלה הוציא, על התוכניות של 2022, הוא הוציא את זה במהלך 2023. כן. זו הייתה תוכנית ממשלה עם אחוז ביצוע הכי גבוה. ואני אגיד לך, לא רק שזה אחוז ביצוע הכי גבוה, אלא גם עם התוצאות הכי משמעותיות. זאת אומרת, אנחנו יודעים ש- שזה מנוהל בצורה מצוינת. Okay. אנחנו בסוף, אצלי, הרשות הזאת מורכבת, חצי מהעובדים עם החברה הערבית, אנחנו באים ועושים כמה דברים. הדבר הראשון זה אנחנו מביאים את הקול של הממשלה לחברה, אנחנו מביאים את הקול של החברה לממשלה, זאת אומרת, מייצרים רגע את השיח הזה, אנחנו מייצרים גם שיח של אמון. אנחנו מבינים גם את המורכבויות, יש הרבה הבדלים. אני אתן דוגמה אחרת, בתחום כלכלי גם כן, נדל"ן או פיתוח אזורי תעשייה. אתה יודע כמה יחידות דיור המדינה שיווקה לחברה הערבית? כמה. סדר גודל של 2,000 יחידות דיור בשנה. כמה חבר'ה מסיימים י"ב בשנה ב- מהחברה הערבית? כמה? 35,000 בשנה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני לוקח רגע 17,000 מתחתנים בשנה. 17,000 זוגות מייצרים להם 2,000 יחידות דיור. אז חלק בונים קומה נוספת מעל ההורים, וחלק בונים בצורה לא חוקית. כמה אחוז מהחברה הערבית מקבלים משכנתאות? מעט. ומה זה מעט? בואו נבין ש- 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 שמי ששומע אותנו ישמע רגע את הנדונים. כי זה לא מעט. זה מעט מאוד מאוד מאוד. אוקיי. Okay. זאת אומרת, פחות מ-2% מהמשכנתאות הולכות לחברה הערבית, סביב האחוז וקצת. למרות שחלקם באוכלוסייה. חלקם באוכלוסייה הוא 20%, וחלקם מהצעירים הוא 25-27%, בסדר? ואז אותו צעיר שבונה את הבית שלו, מה הוא עושה? אתה, אתה מדבר לא מעט על הפנסיה ועל החשיבות של החיסכון וחיסכון טווח ארוך וההסתכלות רגע. הם שוררים קופות חיסכון, הם שוררים את הפנסיות, את הפיצוי פיטורים וכל מיני דברים כאלה. הם לוקחים הלוואות מההורים, הם לוקחים הלוואות מהמערכת הבנקאית, שזה לא למשכנתאות. שההלוואה כזאת היא לטווח קצר ובריבית הרבה יותר גבוהה. את כל הדברים האלה אין אף אחד שמטפל בהם. אף אחד שמסתכל. עכשיו, שלא, אין מישהו שמסתכל רגע על הסיפור הזה, זה לא יקרה. ו-70 שנה זה לא קרה. בסדר? זה לא... עכשיו, בשנים האחרונות, אנחנו רואים תוצאות. כמה קוצצה עכשיו התוכנית הזאת בממשלה? לצערי, קיצוץ בינתיים, קיצוץ מאוד מאוד משמעותי. אני מאוד מאוד מקווה ש... שזה לא סופי. אנחנו נאבקים מאוד קשה בסיפור הזה. דבר איתי במספרים. אני אדבר. הקיצוץ הוא כולל שני רכיבים, 15 אחוזים. 15 אחוזים מ-6 מיליארד זה 900 מיליון שקל. על זה יש עוד קיצוץ נוסף של 200 מיליון שקל במענקי איזון לרשויות המקומיות. זאת אומרת, 3.3 מיליארד שקל, מעבר לזה יש גם קיצוץ בתוכניות של הפשיעה בחברה הערבית. מה הקיצוץ הזה יעשה? אני עוד לא יודע להגיד, אני יכול להגיד שאם הוא, י... הוא יאושר במתכונת הזאת, זו פגיעה דרמטית ומשמעותית. הקיצוץ הזה דורש עוד אישור של ועדת כספים, מעבר לאישור הכללי של התקציב. זאת אומרת, כל התקציב צריך לעבור קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, אבל הקיצוץ הזה בהחלטת הממשלה נכתב במפורש שצריך אישור של ועדת כספים לקיצוץ הזה. Okay. וכולי תקווה שבמהלך הדיונים בוועדת כספים, גובה הקיצוץ ירד. אני מדבר עם החברה הערבית הרבה, אני אומר להם בצורה מאוד ברורה, ואני אומר להם את זה כבר הרבה זמן. קיצוץ יהיה נקודה, כי צריך להיות קיצוץ. כי בסוף יש עלויות של מעל 200 מיליארד שקל למלחמה הזאת, ומדינת ישראל לא יכולה להמשיך להתנהל עם תקציב שאושר טרום המלחמה, לאחר המלחמה. התפקיד שלי לדאוג שהקיצוץ יהיה מידתי ושווה כמו לתוכניות אחרות. ולצערי מידתי. הרב הוא לא. הוא לא מידתי והוא לא שווה, הוא הרבה יותר גבוה. ופה התפקיד שלי להיאבק על הסיפור הזה כדי לייצר את המידתיות הזאת. למה הוא הרבה יותר גבוה? למה הרבה יותר גבוה? כן. אמרתי לך, מכמה סיבות. לא, לא טכני. למה הוחלט שהקיצוץ בחברה הערבית יהיה לא מידתי ולא שווה? זו שאלה שלא צריך לשאול אותי, צריך לשאול את הממשלה. אני כולי תקווה שאנחנו נצליח להשפיע ולהקטין את גובה הקיצוץ הזה. מי החליט על זה? הממשלה. לא, הממשלה קיבלה נייר. זה נייר שמשרד האוצר הגיש לממשלה, והממשלה, לצערי, אימצה אותו ללא שינויים. למה שמשרד האוצר, הרי זו תוכנית שמשרד האוצר במקור דחף אותה. נכון, נכון. למה שמשרד האוצר ירצה לקצץ בה באופן שאתה מגדיר אותו לא מידתי ולא שווה? זו שאלה לא אליי, אני רגע בכוונה לא רוצה, זו שאלה למשרד האוצר. אני אגיד שמשרד האוצר בסוף רוצה לסגור את הבור, וחלק מהבעיה שלנו פה, שלא היה שר 
שאמר, אני מצביע נגד אם הקיצוץ הזה לא, לא יורד, כמו שקרה בכל מיני קיצוצים אחרים, שכתוצאה מלחצים פוליטיים ושיקולים פוליטיים, ההפחתה שלהם ירדה. אתה בעצם אומר, לא היה שר שיילחם על החברה הערבית. לא היה שר מספיק, כן, כי גם נוצר מצב, לצערי, אני אומר, שהשר לשוויון חברתי הולך לעזוב את השוויון חברתי. הודיע כבר שהוא מתפטר. הודיע כן. שהוא מתפטר, והשרה מיועדת לשוויון חברתי היא עדיין לא השרה לשוויון חברתי, ובעצם נפלנו בין הכיסאות. בכנסת, אני חושב שיהיה גם זמן לדיון מקצועי ספציפי על התוכנית הזאת. וזה לא יהיה חבילה אחת גדולה, יש זמן לדיונים יותר ארוך מאשר לילה אחד שבו כל מתכנס לדיון אחד. בכנסת יש משהו שבממשלה אין. ערבים. נכון. נכון. יכול להיות שזה מה שיעשה את זה? גם זה, בהחלט. יש חברי כנסת ערבים, ואני מסכים. לאורך כל כך הרבה שנים לא היו שרים ערבים, לא היו מנכ"לים ערבים, ויש לזה משמעות. המשרד שאתה מנהל התחיל במקור כמשרד אזרחים ותיקים. זה היה השר אורי אורבך, עליו השאלה. וזה היה מין כזה, בוא ניתן משרד לאורי אורבך. אז זה התחיל בתור אזרחים ותיקים. נכון. ואז כל פעם שהתחלף שר או שרה, ואתה יודע, לא נסתפק רק באזרחים ותיקים, בואו נכניס עוד איזה יחידה, ועכשיו קרה הפוך, פיצלו אותו לרסיסים, נכון? ועכשיו מחזירים קצת. איך אפשר לעבוד ככה? איך משרד ממשלתי, תאר לי אתה בתור מנכ״ל, איך זה עובד שרגע מפצלים, רגע לוקחים, רגע מחזירים, מרחיבים כמו אקורדיון, מה זה? אני חייב להגיד שהשינוי הזה, הרמה הפוליטית, לא מבינים את הנזק. הנזק הוא גדול מאוד. תסביר. לכאורה לוקחים, מניידים יחידה, אבל התשתיות מחשוב שלה נמצאות במשרד האורגני, התשלומי שכר, ההזמנות, עכשיו צריך לנייד את ההזמנות, זה, זה עבודה בירוקרטית אינסופית, שאנשים לא מבינים, זה כאילו אלפי שעות אדם, שאתה מבזבז על שטויות. רק על להעביר. רק על להעביר, רק על להעביר. עכשיו, לא רק זה, גם מה שקורה, יש ידע ארגוני, בסדר? שיחידה מטפלת באזרחים ותיקים, המשרד שלי שטיפל באזרחים ותיקים, זה לא אגף לאזרחים ותיקים. נהיה מומחה לכל החקיקות וכל הדברים האלה, והחשבות וה, וה, והמחשוב, וכל הדברים, הם מטפלים בפרויקטים של אזרחים ותיקים לאורך השנים, והם כבר, יש להם ידע. כשאתה מעביר את היחידה הזאת, אז הידע, שאר הידע נעלם. יש פה נזקים מאוד מאוד גדולים, ו- ומעבר לזה התחושות של העובדים. ניקח את האגף של הבדואים שעוברים כל שנה מיחידה. התחושה הזאת שאנחנו יו-יו, אנחנו משחקים איתנו, זו תחושה שאין בעל בית, שזו תחושה מאוד מאוד קשה. וה, ונגרמים פה הרבה מאוד נזקים. למגזר הציבורי, וכשנגרם נזק למגזר הציבורי, זה נגרם נזק למדינת ישראל, לאיכות חיים של תושבי מדינת ישראל. בהחלט צריך לעשות מהלכים, לייצר כמה שיותר מבנה אחיד לטווח ארוך. מבנה אחיד של הממשלה. כן, של הממשלה. אני חושב, כמו שאמרתי לך קודם, שתחרות לפעמים היא טובה. וכשיש לך מונופול, ולא רק זה, המשרדי ממשלה הגדולים, הם כל כך גדולים, שלשר ומנכ"ל אין יכולת לטפל, ואין יכולת, הם צריכים לבחור, אני שומע מספיק חברים שלי שהיו במקומות האלה, אתה צריך לבחור את השניים שלושה נושאים שאתה מעניין אותך להתעסק בהם ולעשות, וכל השאר אה, לשמור על הקיים. אני אתן לך דוגמה אחרת, החברה הבדואית. בסדר, כן. החברה הבדואית והגופים שמטפלים בה עברו, מש... עברו משרד-משרד בחמש שנים האחרונות, ולא רק זה, כשהם היו במשרדים השונים, הקשב שניתן לטיפול בהם הוא מאוד קטן. למה? כי למשרד החקלאות או משרד הרווחה או משרד הכלכלה יש מספיק תחומי אחריות. צריך קשב ניהולי לסיפור הזה. זה אירוע ענק שהסמכויות נמצאות בכל מיני משרדים שונים. זה לא יכול להתנהל ככה. אוקיי, okay, אז אני לוקח שנייה את הלוגיקה שלך, שבגללה אתה אומר, צריך את המשרד הזה, יש לו צידוק. ואני מנסה לדמיין, מה היה קורה אם היה יושב פה מנכ״ל משרד המסורת, משרד התפוצות, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, וואטאבר, והייתי שואל אותו, תגיד, למה צריך את המשרד שלך? הם כולם היו נותנים לי איזשהו צידוק, ייתכן שחלק היו ממש חוזרים על הדברים שלך, תשמע, זה משרד קטן, זה יותר קל לו לטפל בבעיה הספציפית שלשמה, אבל בוא, לדעתי, לא כאילו, איך שלא תסובב את זה. איך אני כאזרח יכול לדעת, 
שוואלה צריך את המשרד הזה, ולא מספיק שהוא יהיה יחידה במשרד ראש הממשלה לצורך העניין. כאזרח באמת קשה לדעת, כי רוב האזרחים לא באמת יודעים מה משרדי הממשלה השונים עושים, ויש משרדים שבאמת לא צריכים להתקיים, בטח לא במציאות הנוכחית. ואני אומר פה, אנחנו משרד שמסתכל ממוקד ורואה את הבעיות וגם מכיר את הבעיות, אבל בהחלט צריך לעשות עבודת מטה מסודרת ולקבל את ההחלטות מה נכון לסגור ומה לא. מה שחשוב זה היציבות אחר לאחר מכן. אתה חושש שעכשיו המעמד הגם ככה, לא מי יודע מה של המשרד הזה, אחרי ששיקלי עוזב אותו, שהמעמד שלו ייפגע ושיהיה מאוד קשה להמשיך לפעול לטובת החברה הערבית והאוכלוסיות האחרות? אני רוצה להגיד שאנחנו מחויבים לעבודה ולחברה הערבית, ואנחנו נמשיך בכל מקרה להמשיך לעבוד על תוכניות החומש. כולי תקווה שהקיצוץ יהיה יותר קטן. אבל אנחנו נמשיך לעבוד כי, כי זו תוכנית שהיא קריטית לעתיד מדינת ישראל ולעתיד של המשק הישראלי וליחסים וליכולת שלנו לחיות ביחד יהודים וערבים. אם זה יפגע, זה עשוי לפגוע, אבל אנחנו נמשיך להיאבק על זה ולהילחם על זה. כשדבר הקיצוץ או גובה הקיצוץ יצא החוצה, מה, מה היו התגובות של ראשי רשויות, של ארגונים מהחברה הערבית? נזמות. תן לי את זה בקצת יותר פירוט. הם אה, מרגישים שירקו להם בפרצוף. אתה יודע, הם גם... ה... היה חששות הרי בחברה היהודית בעיקר, שומר חומות 2, היו דיבורים על זה. החברה הערבית גילתה אחריות רבה מאוד. המנהיגי החברה הערבית, הרשויות המקומיות, גילו אחריות רבה מאוד. ההזדהות של החברה הערבית עם מדינת ישראל גדלה. בחברה הבדואית, המון הרוגים וחטופים, אה, סיוע למשפחות מהעוטף, בלי סוף. כן. ופתאום מרגישים שלא רואים אותם. לא רואים אותם, שהקיצוץ כלפיהם הוא יותר גבוה מהקיצוץ למקומות אחרים, וזה פוגע. פוגע גם ב, ברצ... בתחושה שלהם שמדינת ישראל לא רואה אותם. אם היה קיצוץ בגובה שווה, אז זה היה בסדר. אתה מרגיש שהממשלה בהחלטה הזאת עצרה את המומנטום החיובי, או שהוא ימשיך בכל זאת? אם, הח... אם ההחלטה תעבור בגובה הזה, יש סיכון אמיתי למומנטום החיובי. כולי תקווה ש... שהקיצוץ קצת ימותן והמומנטום הזה ימשיך, כי אנחנו בכיוון מאוד מאוד חיובי. אני אתן רגע נתונים לקראת סיום. הילודה יורדת בצורה דרמטית בחברה הערבית. זאת אומרת, יש הרבה פחות אה, נפשות בתוך כל משק משפחתי. זינוק בשיעור ההשתתפות של נשים בכוח עבודה, מ-32 לפני עשור ל-45, זינוק דרמטי. והמגמה ממשיכה, כשאני לוקח, מסתכל על צעירות, הן כבר מעל 50% השתתפות בכוח עבודה. הן הרבה יותר משכילות, בעיקר משכילות יותר מאשר משכילים. זינוק, הכפלה של מספר הסטודנטים בעשור האחרון, שלומדים בארץ, לא רק שלומדים במוסדות בחו"ל. והשילוב הזה, שתא משפחתי של פחות נפשות, של יותר יציאה לשוק העבודה, זאת אומרת, יותר מפרנסים למשק בית, בעבודות יותר איכותיות, תהיה ירידה דרמטית בעוני בחברה הערבית. מה שקורה זה שזה לא קורה לכולם, ולכן נוצרים פערים. זאת אומרת, נוצר לנו מעמד ביניים ומעמד גבוה בחברה הערבית. ויש הרבה שנופלים בין הכיסאות מהמערכת חינוך שהיא לא מספיק חזקה, וחוסר מעש גדול, ופשיעה, והתפקיד שלנו להילחם ולטפל באוכלוסיות האלו. וכולי תקווה שהתקציב יאפשר לנו להמשיך לעשות מהלכים ולחזק את זה. כי אחרת הפשיעה עשויה לנצח אותנו, כי בשנה האחרונה כמות הרציחות היא בלתי נתפסת. זינוק דרמטי בכמות הרציחות, וזה חובה עלינו כמדינת ישראל, גם ברמה המוסרית, גם ברמה הדמוקרטית, בכל מובן, וקודם כל, וגם ברמה הכלכלית, וגם ביכולת לחיות. מה עושה אותך אופטימי? שיש רצון לשינוי. איפה? בחברה הערבית אנחנו רואים רצון לשינוי, אנחנו רואים אה, שהם באים הרבה יותר להשכלה, שהם רוצים לבוא גם... למגזר הציבורי, שהם רוצים לבוא, אנחנו רואים ארגוני חברה אזרחית שמתחילים, ואנחנו רואים את השלטון המקומי בחברה הערבית, שהאיכות והמקצועיות שלו הולכת וגדלה. יש עוד הרבה מאוד עבודה, אבל היא הולכת וגדלה. ולכן אני אומר, אנחנו בכיוון חיובי, אני רואה את הסולידריות ואת השקט שהיה בחודשים האחרונים, ויש פה פוטנציאל להמשיך עם זה ולחזק את היכולת שלנו לחיות ביחד, אבל זה גם נפיץ. יש משהו בממשלה שעושים אותך אופטימי? אה... 
אני חושב שיש, אנחנו נצטרך לעבור את המלחמה הזאת. ובשאיפה לנצח במלחמה הזאת, כי אין לנו אופציה אחרת. ולאחר מכן נצטרך להמשיך לעשות תהליכים לחזק, ואני חושב שהדבר האופטימי זה שאם עברנו שנה מאוד קשה, אני חושב שהיום העם מבין, וגם חלק מהפוליטיקאים מבינים, שאנחנו צריכים לחיות ביחד. אנחנו צריכים למצוא את ה-80% מאיתנו, בלי הקיצונים מהצדדים השונים, ואנחנו מסכימים על 80-90% מהמקומות, ולחיות ביחד ולראות את העתיד שלנו ולהציל את המדינה. מאיר בינג, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, תודה רבה. תודה. אתם האזנתם למנגנון, ההסכת שהוא גם הצפת. תוכלו למצוא את ההצפת בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, ועל הדרך לצפות בכל הפרקים הקודמים, אם במקרה פספסתם מישהו. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, על ההפקה היה יואב טייטלבאום, טל רז שני ואבי קוצקל צילמו את הפרק, ואבי גם ערך אותו. תודה גם לשלומי אשר על הגרפיקה, אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש במנגנון הבא.